0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramke Podcast und heute geht es um den Porsche Taycan und zwar ja so ein bisschen ein Podcast, den ich eigentlich in der Form gar nicht machen wollte, aber nachdem er heute vorgestellt worden ist, ich vor einigen Wochen bereits auf einem sehr, sehr coolen Technik-Workshop war und ich möchte nicht sagen, ich weiß alles, was man über den Taycan wissen kann, aber ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr fest in dem Thema drin und ähm, naja, dass ich einen Podcast zu dem Taycan machen wollte, das war auf jeden Fall klar. Was ich nicht gedacht hätte, dass es darauf hinauslaufen wird, ist so ein bisschen, das habt ihr vielleicht schon am Titel gesehen, Porsche Taycan versus Tesla, das ist wie Android versus Apple mit einem großen Fragezeichen und ja, darum dreht sich so ein bisschen, weil das ist tatsächlich heute direkt nach dem Launch des Taycans auf Twitter auch direkt hochgekommen, dieser Vergleich mit Tesla. Ich persönlich denke ja, der hinkt vielleicht ein klein wenig, auf der anderen Seite hinkt er nicht und ähm, ja. Ich denke auf jeden Fall, das wird ein sehr spannender Podcast. Ich werde viel über die Technik vom Taycan erzählen. Nicht ganz so viel von dem Tesla, aber der Vergleich, den werde ich immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle bringen. Und deswegen hoffe ich, wird das ein spannender Podcast. Ich denke mal, es gibt noch nicht sehr viele Podcasts zu dem Taycan. Also zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen freue ich mich, dass ihr ihn hört und ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß mit dem Podcast. Wie bereits erwähnt, Porsche hat heute den Porsche Taycan Turbo und den Turbo S vorgestellt. Und der geneigte Leser wird sich fragen, hä, Turbo? Ich dachte, das wäre ein Elektroauto. Ähm, ja, ist es. Aber man hat bei Porsche gesagt, ja, wir nennen den Turbo, weil das die etwas leistungsstärkere Variante jetzt zum Start ist. Es wird also noch die ein oder andere Nicht-Turbo-Variante kommen in Zukunft. Die wird dann von den Leistungsdaten ein bisschen schwächer sein. Wir gucken uns heute das Topmodell an, den Porsche Taycan Turbo S und wie gesagt, ich fange mal mit den technischen Daten an. Und ähm, ja, was interessiert uns? PS, beziehungsweise darf man ja auch nicht mehr sagen. Obwohl, darf man PS sagen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir, fang, wir sagen mal Leistung. Leistung hat er nämlich mehr als genug. Standardmäßig 460 kW, das sind 625 PS. In der Overboost-Variante, beziehungsweise in, wenn der Overboost abgerufen wird, hat er sogar eine Leistung bis 761 PS. Das ist ein maximales Drehmoment von 1050 Newtonmeter, das ist verdammt viel, das ist, das, ja, das ist ordentlich, das kann man nicht anders sagen. Ähm, die Höchstgeschwindigkeit, 260 km/h und jetzt kommen wir mal auf die wirklich phänomenalen Werte ähm, und zwar 0 auf 100, 2,8 Sekunden. Da packt man sich ein bisschen an den Kopf, das ist sehr, 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 sehr schnell. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er, glaube ich, nach zwei Sekunden schon die ersten, was war es, 25 Meter zurückgelegt hat, ähm, das ist Schnell. 0 auf 200, 9,8 Sekunden. Und ja, das, was ist natürlich auch wichtig bei einem Elektroauto, richtig die Reichweite, bevor wir alle hier die Reichweitenangst haben. Und Porsche sagt, Reichweite gemäß WLTP von 388 Kilometer bis 412 Kilometer. Ich gehe davon aus, das ist abhängig sowohl von der Variante, ob jetzt Turbo, Turbo S, oder auch welche Reifen da benutzt werden. Und tatsächlich, glaube ich, sogar welche Felge benutzt wird. Weil es gibt Felgen, die sind aerodynamisch ein bisschen, ja, geschmeidiger. windschnittiger Wind kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird natürlich auch zu einem etwas höheren Verbrauch, äh, ja, nicht, also zu einem geringeren Verbrauch und damit einer höheren Reichweite führen. Wie gesagt, 388 Kilometer bis 412 Kilometer. Und jetzt Kommt, und das ist direkt halt auch schon auf Twitter heute passiert, wo ich so gesagt habe, hmm, war klar, dass alle Leute hier den Tesla erstmal daneben stellen. Und deswegen machen wir das mal in den vermeintlich wichtigen Werten und zwar. Ähm, 0 auf 100 braucht der Tesla in dem Ludicrous-Mode nur 2,6 Sekunden und ist damit schneller als der Porsche. Und alle Leute rasten aus. Äh, naja, ähm, dazu später mehr, weil ganz ehrlich, das sieht zwar auf dem Papier gut aus, aber ähm, die Realität, die hat da halt auch nochmal ein Wörtchen mitzusprechen. Und ähm, ich weiß, der ein oder andere Tesla-Fan, und ich werde auch nochmal über Tesla-Fanboys, das kommt auf jeden Fall auch nochmal gleich ein Kapitel dazu, ähm, die blenden gerne schon mal die Realität aus. Ähm, ist ja auch okay, wenn man Fan ist, dann guckt man sich halt immer die Sachen an an die einem gut gefallen. Hier in dem Bereich wird da, glaube ich, die Realität sehr, 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 sehr ausgeblendet, wenn man sich nur auf diese Zahl beruft und sagt, oh, der Tesla, der braucht nur 2,6 Sekunden auf 100, damit ist er schneller als der Porsche. Ähm, was ich tatsächlich nicht verstehen kann, auf der Tesla-Webseite ist er mit 261 Kilometer Höchstgeschwindigkeit angegeben. Da weiß ich nicht, warum man bei Porsche bei 260 Schluss gemacht hat. Also klar, ähm, ich kenne das noch, ich bin den Tesla S schon tatsächlich selber gefahren. Das war der P95, den ich damals gefahren bin, mit dem Dual Motor, also auch eine große Variante. Ähm, wenn man diese Höchstgeschwindigkeit tatsächlich fährt, dann kann man auch gleichzeitig zugucken, wie die Batterie sehr, 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 sehr schnell sich entlädt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das auch wieder so ein Wert, wo alle sagen: ha, 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 der Tesla fährt 261, der Porsche Taycan Turbo S nur 260 kmh und ist damit langsamer. Technisch gesehen stimmt das auch. Ähm, wenn ich Porsche gewesen wäre und äh, auf der Webseite von Tesla gewesen wäre und da gesehen hätte 261 Kilometer, dann hätte ich wohl bei Porsche gesagt, hm, unser Ding sollte 265 fahren, aber das bin ich, mich fragt ja keiner, ich frage mich oft, warum mich keiner fragt, ich bin ja, vielleicht sollte, aber das ist ein Thema von einen anderen Podcast, wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte 265 gesagt, wobei dann wäre wahrscheinlich folgendes passiert, Tesla hätte ein Software-Update gemacht und dann hätte der ähm, Model S wahrscheinlich 270 gelaufen, im ludicrous. Mode oder im Sprint-Mode oder was auch immer. Das ist, äh, Da kommen wir gleich noch mal zu. Over-the-Air-Updates, das ist ähm, definitiv noch ein Thema später im Podcast. Dann ein Wert, der sich wahrscheinlich tatsächlich nicht wegdiskutieren lässt, das ist die Reichweite vom Tesla. Der ist nämlich in dem Performance-Modell 590 Kilometer und 590 Kilometer ist eine ganze Ecke mehr als 412 Kilometer. Das ist... Ähm, ich ja, glaube, das ist halt einfach so. Das ist, liegt natürlich auch daran, dass der Tesla eine etwas größere Batterie hat äh, mit 100 Kilowattstunden ähm, als der Porsche. Aber äh, ja, 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 das wird. Ähm, und dann reden wir nachher auch nochmal über das Aufladen. Leute, ihr werdet schon, ihr merkt schon, das war jetzt nur das Intro, wie ich hier reingehe. Und ähm, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. An dieser Stelle ein Hinweis direkt schon mal, jetzt gleich gehen wir nämlich mal ein bisschen mehr auf die, ähm, die, auf die, inner, auf die inneren Werte des Porsche Taycans, auf das 800 Volt Netz, auf den Elektromotor und ähm, warum ich da einfach sage, jo, technisch ähm, wird der Porsche das bessere Auto sein, da bin ich mir jetzt schon sehr, sehr sicher, ich erkläre das jetzt im nächsten Kapitel und ähm, seid gespannt. Wie ich ja schon erwähnte, war ich vor einigen Wochen auf so einem Technik-Workshop zu dem Taikan Und ich gehe jetzt mal so mit euch zusammen meine Notizen durch. Und ähm, jetzt, wie gesagt, innere Werte. Da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, zwei PSM-Motoren, das sind äh, permanente Synchromotoren, dafür steht PSM, im Gegensatz zu, einem ASR, also zu einer Asynchronmaschine. Da kommen wir gleich drauf. Dann jetzt noch die Batteriegröße von dem ähm, Porsche Taycan Turbo S, 93 Kilowattstunden und da habe ich mir daneben geschrieben Performance-Batterie Plus, wo ich mich jetzt schon wieder frage, ob es auch eine Nicht-Performance-Batterie gibt in, oder nur eine Performance-Batterie ohne Plus. Ähm, das wird definitiv nachher nochmal bei Preis- und Sonderausstattungen was, wo ich auch nochmal den Vergleich einfach zu Tesla ranziehen werde. Ähm, wie gesagt, 93 Kilowattstunden Batteriegröße, in der größten Größe für den wahrscheinlich Taycan Turbo S. Das wirklich, wirklich Besondere ist jetzt aber das Bordnetz. Und zwar während momentane ja, Elektroautos eigentlich alle 400 Volt Bordnetze haben, hat der Porsche Taycan ein 800 Volt Bordnetz. Und ähm, ich weiß nicht, wie bewandert ihr mit äh, Elektrotechnik oder dem ganzen Pipapo seid. Ich versuche das einfach mal relativ einfach aufzudröseln. Der Vorteil bei 800 Volt ist, dass ihr ähm, weil ihr eine höhere Spannung habt, ihr einen kleineren Strom nehmen könnt. Und das heißt dann, und das muss man sich ein bisschen immer wie Wasser vorstellen, wie Wasserdruck und Wassergeschwindigkeit, dass ihr dieselbe Leistung durch ähm, mit 800 Volt durch mit weniger Strom quasi durch die Leitungen geschoben bekommt. Und das heißt, die Leitungen werden nicht so schnell heiß. Das heißt, ihr könnt kleinere Leitungen nehmen. Und das heißt, unterm Strich, ihr könnt auch ähm, schneller laden, dann der nächste Vorteil, wie gesagt, auch bei der Leistungsabrufen. Das Laden ist das eine Thema, aber auch das Abrufen der Leistung ist natürlich ein Thema. Es ist, wie gesagt, wenn ihr mehr Leistung abruft, wird es nicht so heiß. Das heißt, die Dauerperformance wird ein bisschen besser sein. Und ähm, ja, das sind so die Hauptvorteile bei 800 Volt. Und auch, wenn man dann mal irgendwann denkt, die Gesamtladeleistung, mit der man dann zum Beispiel maximal leisten kann, laden kann, das ist jetzt bei dem Porsche Taycan Turbo S mit dem 800 Volt, sind das bis zu 270 kW. Wenn denn zu den Glücklichen gehört, die eine dieser Ladestationen findet. Aber das ist auch ein Thema, da gibt es, ähm, da wird fleißig dran gebaut an diesen Hochladestationen. Ähm, ansonsten hatte ich gesagt, der ähm, Motor, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, über den äh, PSM versus ASM-Motor. Und was auch noch besonders ist, ähm, dass der Porsche ein Getriebe hat, und zwar ein Zweiganggetriebe. Und zwar den ersten Gang für das ähm, sportliche Fahren und dann nochmal einen zweiten Gang für Höchstgeschwindigkeiten und ähm, für, ja, für, sag ich mal, ja, Langzeitfahrten, wenn jetzt nicht zu viel Leistung, sondern wenn es mehr um das, ja zum Beispiel, ich sag mal, auf der Autobahn cruisen geht, dafür ist dann der zweite Gang. Und ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen über die ähm, beiden unterschiedlichen Elektromotoren gesprochen. Und das ist nämlich jetzt der Punkt, wo ich gerade sage, wo sich die ganzen Tesla-Leute mal bitte hinsetzen und kurz zuhören und dann den hoffentlich verstehen, was der Unterschied zwischen dem, ähm, ja, PSM und einem ASM-Motor ist und zwar in dem äh, Taycan, das ist, und jetzt kommt das nächste gleich wieder, alle Leute, ah ja, der Porsche ist teurer, ja, der Porsche ist teurer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Motor nehme, dann liegt das auch daran, dass er den eindeutig besseren Motor drin hat und zwar die Vorteile von den PSM-Maschinen sind, müsst ihr euch einfach so vorstellen: wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, Permanent-Synchromotoren. Da ist der Rotor, und das kennt ihr vielleicht im Motor, ist innen drin so eine kleine Welle. Da sind zwei permanent Permanentmagnete drauf, und damit wird dann, wenn sich das dreht, der ähm, ja, die Bewegung <lacht> quasi gegeben. Also entweder wird äh, Leistung ähm, provided, also es wird. Äh, Vorwärtstrieb gemacht. Also das ist ja, ein Elektromotor funktioniert ja grundsätzlich in beide Richtungen. Das gilt für beide Motoren. Ihr könnt also sowohl nach vorwärts fahren, ihr könnt aber auch wieder Strom zurückgewinnen. Also ihr könnt ihn entweder als Motor oder als Generator benutzen. Und die Vorteile von den PSM-Motoren gegenüber den Asynchronmotoren sind, dass wir, dass die zum einen eine etwas kompaktere Bauweise und dadurch höhere Leistungsdichte haben. Der Wirkungsgrad ist, denke ich, insgesamt ein bisschen höher. Das thermische Verhalten ist besser und gerade thermisches Verhalten. Merkt euch das bitte. Und das heißt eine höhere Dauerleistung und eine höhere Lebensdauer. Nachteile. Ich habe ja schon gesagt, Magnete werden verbaut und zwar permanent erregte Magnete. Und ihr wisst euch, bei so einem Auto, das dann auch noch sportlich bewegt sein soll, sind das bestimmt keine ganz so einfachen Magnete, die dann in Elektromotoren drin sind. Das heißt einfach höhere Kosten. Jetzt kurz mal auf die Asynchronmaschine. Die haben generell wie alle Elektromotoren auch einen ganz guten Wirkungsgrad. Sie haben keine Magnete verbaut, das heißt geringere Kosten. Sie brauchen ein bisschen mehr Bauraum. Und jetzt kommt eigentlich der... Ähm der Hauptpunkt, und zwar die Hitzeentwicklung, ist ähm, deutlich höher in den ähm, ASM-Systemen. Und das führt dann nachher zu folgenden, und da kommt jetzt gleich das, ähm, was ich gerade gesagt habe. Ja, der Tesla ist schneller, das stimmt, wenn man den Tesla, und ich glaube mittlerweile ist es so, dass der Ludicrous-Mode, wenn ihr den wirklich mit diesen 2,6 Sekunden abrufen wollt, ihr das einstellen müsst, ihr müsst ein bisschen warten, die Batterie wird vorkonditioniert, die Motoren werden vorkonditioniert, also ich habe das, ähm, ist schon zwei Jahre her, dass ich den äh, Tesla gefahren bin. Das sind jetzt bestimmt zwei Jahre. Damals gab es noch nicht diesen 2,6 Sekunden Ludacrismo. Damals hat er auch, glaube ich, 2,8 Sekunden gebraucht. Da konntest du einfach hinstellen, Bremse drücken, Gaspedal und dann bam und dann bist du losgedüst. Jetzt ist es so, damit der Tesla diese 2,6 Sekunden tatsächlich erreicht, muss der vorkonditioniert werden und ähm, ich will nicht sagen, danach ist er am Arsch, aber danach ist er, Also man könnte es ein bisschen wie Doping sagen, da gibt sich hier einmal hier einen schönen Schuss und dann kann der diese 2,6 Sekunden abrufen, aber dann war es das auch, dann ähm, könnt ihr erstmal ein bisschen warten, bis er wieder abgekühlt ist, weil dann die Hitzeentwicklung einfach durch diese Ab Leistungsabruf, weil ihr wisst, immer wenn Leistung irgendwie gebraucht wird, dann entsteht als Nebenprodukt Wärme und ähm, dann ist das ganze Ding der Motor so heiß, dass wenn ihr das wahrscheinlich direkt nochmal macht, ähm, dass ihr, ja ich will nicht sagen, die Motoren vom Tesla wegschmeißen könnt, aber naja, fünfmal hintereinander, dann wird es wahrscheinlich eng. Und da ist jetzt der Punkt, äh, wo ich einfach sagen muss, ja, Porsche ähm, und da merkt man, dass Porsche ein Porsche ist, weil der Taycan, der kann das nicht nur äh, anders als der Tesla der das nur einmal schafft, ähm, schafft der Taikan das mehr als einmal. Und zwar, sie haben da gibt es ein cooles Video auf YouTube, das ich wie immer in den Shownotes Notes ähm, wahrscheinlich auch verlinken werde. Da haben sie folgendes gemacht: Da sind sie mit dem Taikan auf den äh, Flugplatz gefahren und dann haben sie 26 Mal, 26 Mal hintereinander von 0 auf 200 äh, Vollgas beschleunigt. Es ist jedes Mal unter 10 Sekunden geblieben. Ich habe ja gerade gesagt 0 auf 200, 9,8 Sekunden. Das haben sie bei jedem Start mit der Launch Control hinbekommen ähm und es war weniger als eine Sekunde Unterschied zwischen erster und letzter Beschleunigung. Da siehst du mal das, was ich gerade sagte, diese Dauerperformance, die immer, immer, immer wieder abrufbar ist. Das zeichnet hier den ähm, Tesla aus und dann jetzt ganz, äh, den Tesla, Entschuldigung, den Porsche aus. um oh Gottes das will man, kommt durcheinander. Ähm, den Porsche aus und das ist etwas, ähm, nicht nur das, wo man dann halt einfach die Ingenieurskunst von Porsche dann auch, denke ich, durchaus merken wird. Ansonsten, was ich noch ganz interessant fand, ähm, wie viel Entwicklung da auch in den, oder wie viel Sorgfalt bei den Elektromotoren gemacht wurde. Ne? Ihr habt bestimmt schon mal alle irgendwie einen Elektromotor gesehen und wenn ihr nur die Bohrmaschine auseinandergeschraubt habt, da ist ja normalerweise so diese Kupferwicklung. Ne? Wenn ich sage Motorwicklung, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da sind diese Kupferdrähte, die werden dann hier schön rum gemacht, dann habt ihr eine Spule und eine Spule mit Strom, da gibt ähm, eine induktive Last und dann habt ihr ein Magnet. Ähm, ja, also zumindest ein Magnetfeld und dann habt ihr Magneten. Ähm, ja, das ist so der Standard, ähm, die Standardweg, wie man sich einen Elektromotor baut, indem man hier, ja, dies wickelt den Draht wickelt. Ne? Und dann hat man so einen Kupferfüllfaktor von ca. 45 Prozent. Das heißt, ihr habt, wenn ihr die Unit quasi in die Hand nimmt, habt ihr 45 Prozent ähm, Kupfer und der Rest dazwischen 55 Prozent Luft. Ähm, das führt auch dazu, dass die Isolation insgesamt deutlich besser sein muss und dass die Kühlung schwierig ist, ne? weil ähm, die Luft, die isoliert dazwischen, wenn ihr das dann irgendwie kühlen wollt. Hm, hallo Tesla. ähm, dann ist das nicht so ohne Einfaches möglich. Ne? Wie geht die Wärme da wieder weg? Da sind lauter kleine ähm, ja, Hohlräume, also wirklich kleine Hohlräume, aber es sind nun mal Hohlräume, wo dann hier die Luft drin ist. Und wir kennen das hier alles von der Thermoskanne so ein bisschen. Ne? Luft isoliert ganz gut, macht die Kühlung schwierig. Und äh, damit es dieses Problem bei den Porsche nicht gibt, ähm, haben die eine sogenannte herpin wicklung äh, benutzt. Und ich habe zwar Elektrotechnik studiert, aber ich habe, gut, elektrische Antriebe war nie mein Lieblingsfach. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, hallo Herr Salbert, äh, ich ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das war mein Professor damals. Er hat das nicht sehr, sehr, sehr gut gemacht. Heute denke ich, ich hätte ein bisschen besser aufgepasst. Aber sei es drum. Ähm, Herpinwicklung. Stellt euch das vor, wie lauter kleine, und der Name sagt's, Haarnadeln die dann ganz, ganz nah aneinander geschoben werden. Und wie gesagt, guckt in die Shownotes, wenn ihr das euch nicht vorstellen könnt. Aber das ist dann hier im Prinzip sind das lauter kleine Haarnadeln nebeneinander gemacht. Und so bekommt ihr dann auf einmal in so einer Unit einen Kupferfüllfaktor von circa 70 Prozent. Das ist besser zu isolieren. Und vor allem ist das deutlich besser zu kühlen. Und äh, Thermomanagement in den Porsche Dijkern ein äh, ganz, ganz interessantes Thema auch. Da kann man bestimmt alleine einen Podcast mit voll machen. Ähm, Will ich jetzt aber nicht. Ich habe kurz über das Getriebe gesprochen. Das ist auch nochmal so ein, ja, wo man einfach sehen kann, wie Porsche seinen eigenen, ähm, ja, seine eigene ja, DNA muss ich jetzt wirklich so sagen, ich bin ja, tue mich aber immer, wenn Autohersteller oder generell Hersteller von sowas wie DNA sprechen, denke ich, hm. aber das ist dann doch für mich irgendwo, wo ich sage, jo, das ist Porsche, ne? die sagen, okay, wir brauchen einmal ein Getriebe mit dem ersten Gang, wo wir, wenn wir jetzt einfach wirklich Leistung abrufen wollen, ähm, das rausziehen können, aber ähm, es ist natürlich doof, wenn man dann in einer hohen Geschwindigkeit fahren möchte, dann, ähm, dann ist das, es ist es schwer dann ein Getriebe zu machen, was alles kann und deswegen sagt man, hey, wir machen einen zweiten Gang, im zweiten Gang ist es dann wenn man hier chillig auf der Autobahn fährt, ist das dann die ähm, deutlich effizientere Variante von der Übersetzung her. Und ja, so haben sie das bei dem Taycan auch gemacht. Ansonsten, ich gehe mal weiter meine Notizen durch, die Herpenwicklung. wicklung ähm, Da vielleicht noch hier kurz der Unterschied ähm, zwischen dem Turbo und dem Turbo S. Das klingt so komisch, bei einem Elektroauto von einem Turbo zu sprechen. Aber der Turbo S, ähm, der hat nochmal einen größeren Wechselrichter, was die Pulsweitenmodulation angeht äh, im, am Vorderrad. Der normale Turbo hat 300 Ampere, die er da über das PWM umsetzen kann. Der Turbo S hat dann einen Maximalstrom von 600 Ampere, den er da durchjagen kann. Und äh, ja, das ist 600 Ampere mal 800 Volt. Das gibt einfach mehr äh. Leistung am Ende. Ne? Mehr Strom. Ne? Wie war das? P ist gleich U mal I. Genau. Leistung ist gleich Spannung mal ähm, Strom. Es <lacht> ja, war doch nicht alles äh, vergebens bei meinem Elektrotechnikstudium. Ähm, ja, Die Highlights, vielleicht noch mal da gesagt, ähm, ist einfach die Performance auf dem kleinen Bauraum, die hohe Leistungsdichte. Und ähm, dann auch die hohe Effizienz, mehr, das schreibt Porsche, in seinen eigenen Unterlagen. Ähm, ich gehe aber davon aus, wie gesagt, ähm, alleine dieser Unterschied zwischen Synchro- und Asynchronmaschine, die ist mir schon durchaus bewusst und das klingt ganz, ganz interessant. Dann habe ich gesagt, ähm, das ist also hier der Punkt und einfach, um das nochmal dieses Kapitel kurz zusammenzufassen, wo ich sage, ja, hier seht ihr, warum der Porsche... Wahrscheinlich das bessere Auto ist. Der hat die bessere Technik drin. Ist halt einfach so. Also ähm, da kann auch der Hardcore-Tesla-Fan, äh, wenn ihr den damit konfrontiert, nicht sagen, oh nee, wir haben aber, ne? wenn ihr sagt, pff, ne, ja, Asynchronmaschine gegen PSM-Maschine, ähm, da kann keiner sagen, ja, die Asynchronmaschine ist besser. Nee, ist sie nicht, Leute. Da könnt ihr euch hier ähm, das sonst wo hinschieben. Sorry, ist halt so. <lacht> ist ein Podcast, ich darf das, ich darf das. Ähm, ich darf das sagen. Ansonsten, ähm, das sei mal so dahingestellt. Es ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Ähm, und da ist irgendwo der Unterschied vielleicht auch noch, wo der Tesla dann halt irgendwo halt doch am Ende des Tages punkten kann. Ähm, man sagt bei Porsche, ja, das ist ein Sportwagen. Bei Tesla sagt man ja, das ist eine Limousine. Ne? Tesla versucht da keinen Sportwagen hinzuzimmern. und. Ähm, ja, die meisten Leute ähm, und es ist nun mal, der Taycan ist halt nun mal auch eine viersitzige Limousine, deswegen muss es sich den Vergleich da halt auch irgendwo gefallen lassen und ähm, wenn auch wenn ich sage von der Leistung und wahrscheinlich auch von dem Fahrdynamik her ist der Porsche besser, aber am Ende, wenn man dann im Alltag fährt, dann zählt halt doch irgendwo die Reichweite und da ist, ähm, da hat der Tesla halt momentan noch die Nase vorn, Tja, das kann ich nicht wegdiskutieren und ähm das Porsche Connect, ähm, das PCM-System. Sie nennen es immer noch PCM, deswegen sage ich Porsche Connect. Es ist noch mal eine ganz andere Geschichte auf einmal, als es jetzt zum Beispiel in den 911er ist, den ich noch vor drei Wochen gefahren bin. Ein neues System. Erstmal, wuhu, kein analoger Drehzahlmesser mehr in der Mitte. Das wäre auch sehr, sehr dämlich gewesen. Sorry. Also nicht, dass ich den analogen Drehzahlmesser in den alten Autos nicht auch schon doof fand. Ähm, einfach, weil ich ähm, das Analoge irgendwie nicht so finde. Haben sie jetzt erstmal ein komplettes ähm, digitalen Tarot erstmalig in einem Porsche vorne drin. Sehr, sehr cool, vor allem mit einem Curved-Display. Ähm, also das ist dann auch so noch leicht angekürft. Wie gesagt, schaut in die Show Notes, wenn ihr Bilder sehen wollt. Ähm, gefällt mir gut, hat auch verschiedene Ansichten, so wie man das erkennt. Da nimmt man halt wirklich mal alles mit, was man aus einem voll digitalen Tacho machen kann. Man kann eine große Karte in die reinsetzen, man kann eine minimalistische Ansicht machen. Ähm, ja, das ist schon mal cool. Bedampft und polarisiert, damit es auch nicht so... Ähm, nicht so reflektierend ist. Und jetzt sehe ich noch in meinen Shownotes, dass der Kollege von Porsche, der damals diese Work an der Workstation den Vortrag gehalten hat, der hat Folgendes gesagt. Es ist kein Telefon auf Rädern. Er quotes. Also das habe ich mir als Zitat aufgeschrieben. Und wenn ich das lese, denke ich wieder. Porsche, ob das so schlau war? Ganz einfach, weil ähm, Irgendwo ist das meiner Meinung nach gut. Jetzt bin ich natürlich auch hochsubjektiv an dieser Stelle. Etwas, was Kunden erwarten, die wollen ein Telefon auf Rädern. Ich will ein Telefon auf Rädern. Ähm, egal, dazu später mehr. Ansonsten ähm, wie gesagt, keine physischen Tasten mehr, es sind alles überall Touchscreens. Ihr habt einen Touchscreen in der Mitte 10,9 Zoll, ähnlich wie im 911er, aber mit einem komplett neuen Layout, dazu später mehr. Ihr habt unten drunter so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wie bei Audi, dass die Mittelkonsole, die Klimaanlagensteuerung ist auch nochmal ein großes ähm, Touch-Display. Da könnt ihr zum Beispiel auch wenn ihr wollt, das ein oder andere, zum Beispiel wenn ihr Ziele fürs Navigationssystem mit dem Finger draufschreiben, ähnlich wie bei Audi. Und jetzt kommt es, der Beifahrer bekommt auch noch mal ein eigenes 10,9 Zoll Touch-Display, wo der im Prinzip genau das machen kann, was der Fahrer auch machen kann, wenn ich das gesehen habe, mit ein, zwei kleinen ähm, ja, Ausnahmen. Und ähm, was Porsche geändert hat, ist ja, das. Ähm, die User X, das UX, das äh, sieht anders aus. Also, wenn ihr bis jetzt, äh, egal ob Panamera, 911 war oder Cayenne reingesetzt habe, das sah immer mehr oder weniger das Look and Feel war gleich. Das ist jetzt komplett anders. Das ist jetzt sehr, sehr viel Schwarz. Man sagt, ähm, das liegt ein bisschen daran, dass man bei Porsche halt die Information damit in den Vordergrund stellen möchte. Ähm, ansonsten, die Akzentfarbe ist jetzt auf einmal ein äh, gelber Akzent statt rot wie früher. Jetzt hätte man natürlich sagen können, dabei hat Porsche doch dieses coole Giftgrün im Angebot. Warum gelb? Ähm, weil gelb ist irgendwie, naja, egal. Ähm, ich ich, ich Klappere einfach nur mal so dahin, wie es mir gerade auffällt. Wie gesagt, diese viele Schwarzflächen, die sollen dazu dienen, dass die Informationen deutlicher wird. Und ähm, das mit dem Beifahrerdisplay eigentlich eine coole Idee. Habe ich total gefeiert. Und ähm, jetzt, das, müsste ich eigentlich, das wollte ich eigentlich nochmal bei Porsche nachfragen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, das Beifahrerdisplay ist aus, wenn keiner auf dem Sitz sitzt. Wenn das wirklich so ist, dann weiß ich gar nicht, wie sehr ich mir einen Kopf schlagen soll. Ihr kennt alle das Meme, wo sich hier aus der nackten Kanone alle Leute den Facepalm machen, das wäre jetzt hier die Stelle, wo ich das auch machen würde, weil erst habe ich gesagt, ich persönlich mag das gerne, wenn ich so ein, ähm, ja, wie ich zum Beispiel bei meinem Computer auch ein Multi-Monitor-Setup hatte, habe ich erst gesagt, cool, dann mache ich mir hier auf das eine Display ganz groß die Karte und auf das andere Display ganz rechts zum Beispiel die Musik in Vollbild und ähm, das finde ich cool, ja, hat man bei Porsche nicht so gesehen, da sagt man, ja, das ist nur für den Beifahrer, da kann der Beifahrer an der Musik, was für den Fahrer, ich, ich, Jetzt muss ich so ein bisschen hier sagen, ich schwimme ein bisschen. Das sind alles nur meine ersten Eindrücke in diesem Podcast. Aber das ist wieder, wo ich so sage, Leute, habt ihr euch mal einen Tesla angeguckt? Ne? Das ist einfach eine andere Welt. Dann haben sie das PCM-System meiner Meinung nach auch noch ein bisschen verschlimmbessert. Während ich es in der Vergangenheit sehr, sehr gefeiert habe, dass man beim PCM-System mit dieser Kacheloptik ja im Prinzip sich einen sehr, sehr passenden Homescreen machen konnte, ist das, so wie ich das jetzt erlebt habe, weg. Ne? Ihr habt nur noch drei große Kacheln, die ihr zwar, glaube ich, auch personalisieren könnt, aber es sind halt nur noch drei große und nicht mehr ja mathematisch rechenbar. Ich weiß gar nicht, wie viele kleine Kacheln man auf das alte PCM-System drauf bekommen hat. Ähm, ich müsste das mal überschlagen. Eine große Kachel sind, glaube ich, vier kleine, das heißt, ähm, drei mal vier sind zwölf. Ihr hättet theoretisch zwölf frei konfigurierbare Knöpfchen gehabt. Ähm, jetzt habt ihr halt nur noch drei. Ähm, und wenn ich das richtig gesehen habe, halt auch kein Side-Widget mehr, was mir auch immer gut gefallen hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch kein... Annäherungssensor mehr, also ähm, früher war das, da bin ich mir nicht sicher, ich muss das ich muss mir das nur noch mal Ich muss mir das noch mal wirklich im Detail angucken, mein erster Eindruck, wo ich die Hände dran gehabt habe, ist es ist äh, verschlimmbessert worden und ich hätte irgendwie was anderes gemacht ähm, was ich cool finde mittlerweile, habe ich in dem letzten News Podcast auch gesagt, Apple Music mit dabei, ähm Finde ich tatsächlich ganz okay. Ähm, Würde mir natürlich wünschen, dass es da zum Beispiel Spotify gäbe. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass da dran gearbeitet wird. <lacht> hint, hint. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich, ne? Das ist ja das Schöne. In meinem jugendlichen Leichtsinn gebe ich die Hoffnung nie ganz auf. Ähm, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben Over-the-Air-Updates möglich mit einem Fragezeichen. Sie haben erstmal nur von Kartenmaterial gesprochen, was ich jetzt von allem nicht das spektakulärste finde. Ähm, ja, keine Ahnung. Leute, ähm, es wird darauf hinauslaufen... Und jetzt gleich kommen wir mal damit. kommen wir jetzt mal Hier nochmal der Tesla genannt, mit diesem riesen Touch-Display. Und Model 3, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe da mal einen coolen Podcast auch zugemacht zu dem Thema. Was Mercedes kann, kann Tesla auch. Nee, Moment, was Tesla kann, kann Mercedes auch. Da haben sie auf einer Messe gezeigt, wie sie Spiele auf dem Infotainment-System gemacht haben. Was hat Tesla gemacht? Tesla kann hier, ihr könnt da im Prinzip, ich glaube, die komplette Arcade-Games auf dem Tesla-Monitor spielen. Ihr könnt einen Xbox-Controller ans Auto anschließen. Oder ich glaube sogar zwei und eine Multiplayer hier ähm, Asteroids spielen. Ihr sollt in naher Zukunft Cuphead, ein ziemlich cooles Jump-and-Run-Shooter mit einer unglaublich guten Grafik, ähm, spielen können. Das geht alles beim Tesla. Ne? Tesla baut Easter Eggs ein zu Weihnachten, fährt ihr auf einmal mit dem ähm, Schlitten durch die Gegend. Ach ja, und das Porsche. Ich weiß nicht, wenn mir mal jemand von Porsche zuhört, ich habe es, glaube ich, an jeder Stelle gesagt. Ich sage es an dieser Stelle auch nochmal. Ich verstehe nicht und ich habe die Videos gesehen. Da war es nämlich definitiv der Fall. Da waren in den Videos standen blauer Porsche Taycan drum. Und ähm, sobald man in dem Menü innen drin die Leute rumgespielt haben, war auf einmal das Auto weiß dargestellt. Ich verstehe es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn sich jemand ein rotes oder von mir aus ein blaues Auto kauft, er auch das blaue Auto im System sehen will und nicht ein generisch weißes Auto. Ähm, das wäre so, das wäre der eine Wunsch, den ich gehabt hätte. Ich glaube, dann wäre ich schon zufrieden gewesen mit dem neuen System. Ähm, wie gesagt, alles nur erste Eindrücke, vielleicht. Bin ich auch nur eine blöde Diva? Bestimmt bin ich sogar eine Diva. Ich glaube, ich bin eine Diva. Ähm, ich habe Vielleicht hätte ich auch einen Snickers vor dem Podcast essen sollen. Ich, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. Aber sei es drum, das sind so Sachen, das passiert bei Tesla nicht. Äh, kleiner, kleiner Hoffnungsschimmer, ich gehe mal davon aus, dass es in der Porsche Connect-App, äh, die es natürlich auch zu dem Taycan geben wird, dass er da in der richtigen Wagenfarbe angezeigt wird, weil das war bei dem neuen Elva jetzt vor kurzem, nämlich zum Beispiel auch schon der Fall, also es gibt einen Hoffnungsschimmer und ähm, ja, das war jetzt so kurz das Connected-System, wo ich halt einfach sagen muss, jo, da, ähm, da kriegt Tesla mehr Punkte als der Porsche, also ohne dass ich das Porsche-System im Detail gesehen habe und ähm, das, was ich gesehen habe, hatte kam mir sogar wie ein leichter Rückschritt vor im Vergangen, im Vergleich zu den alten PCM-Systemen. Wird sich noch mal jetzt im Test, wenn Porsche mir nach diesem Podcast mich überhaupt noch mal in das Auto reinlässt. Ähm, wird sich das vielleicht noch mal darstellen. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Endpunkt und damit zu dem Punkt, den ich ganz am Eingang gesagt habe und der auch dieser Podcast-Folge den Namen gegeben hat. Der Podcast heißt ja Porsche Taycan versus Tesla, ist wie ähm, Android gegen Apple. Und das ist der Wagen ist jetzt vor drei Stunden offiziell vorgestellt worden und so das erste, was ich in Twitter gesehen habe, ist wie die Leute hier die Tesla-Fanboys mobil gemacht haben und gesagt haben, ha vergleichen wir doch mal zum Beispiel der Marques Brownlee, das berühmte ein amerikanischer YouTuber, den Tweet, seht ihr auch in den Shownotes, der hat folgendes geschrieben, Tesla Model S Performance versus Porsche Taycan Turbo S, 105.000 Dollar gegen 185.000 Dollar, 345 Mile Range gegen 280 Mile Range, 0 auf 60 in 2,4 Sekunden versus 2,6 Sekunden, 103 63 miles pro hour versus 161 miles per hour, und dann noch, und das, das, das ist ein Stich, der sehr, sehr wehtut: Autopilot versus nichts. Wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, dass der Porsche Taycan auch das Porsche InnoDrive in der großen Variante haben wird. Und das, da habe ich ja noch gar nicht drüber gesprochen, über den Autopiloten. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich den Tesla gefahren bin, und ich habe seitdem noch kein System, was annähernd gut im Autopilot, im assistierten Fahren ist, gesehen, wie das im Tesla in irgendeinem anderen Auto, gar keins. Das BMW kommt ein bisschen in die Nähe davon, aber die Art und Weise, ähm, wie das ist, und ja, man kann darüber diskutieren, es gibt einen ganzen Podcast zu dem Thema, wo ich genau nur darüber diskutiere. Hier, Tesla Autopilot, mein Kommentar, hört euch diesen Podcast alleine mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist aber auch nur wieder so ein kleines systematisches Ding, ähm, wo Tesla halt einfach ähm, diesen ja normalerweise sagt man ja diesen First-Mover-Advantage hat. Ne? Leute, die zuerst in den Markt reinstoßen, haben ganz oft einen Vorteil gegenüber den Nachzüglern. Ähnlich ist das zum Beispiel jetzt hier mit dem ähm, ja Apple. Apple ist das Beispiel. Apple versus Android. Ne? Es gab schon Telefone, bevor es äh, das Apple iPhone gab. Es gab schon Autos, bevor es das. Es gab auch schon Elektroautos, bevor es den Tesla gab. Aber der Tesla hat halt irgendwie diesen Coolness-Faktor hinbekommen ist damit im Prinzip ja zum Apple, der Automobilbranche irgendwo geworden. Und äh, ganz ehrlich, es ist bei Apple nicht nur das eigentliche Smartphone, was es ausmacht, sondern es ist das Ökosystem. Ne? Ich sage hier nur das Schnellladesystem von Tesla, das haben sie auch mit hochgezogen. Sie haben tatsächlich einen, ähm, ja quasi einen kleinen App Store mit drin, wo es ja, wenn auch nur im Moment sehr, sehr, naja, ich will nicht sinnfreie Erweiterungen gibt oder vielleicht nicht unbedingt die Sinn Behaftete, logisch betrachtet die sinnbehaftetesten Erweiterungen gibt, wie das mit den Spielen zum Beispiel, aber es gibt das Ganze. Und jetzt kommt das, ne, was bei Apple auch kommt, wenn man sich heute iPhone XS gegen einen Samsung S10 setzt, dann kann man sagen, jo, das Samsung-Telefon ist technisch gesehen das bessere Telefon, aber wenn du die Leute fragst, die meisten Leute fragst, welches ist cooler, dann hat Apple halt immer noch diese Aura der Coolness, die Samsung irgendwie fehlt, die sie versuchen zu kopieren und ähm, trotzdem nie ganz erreichen und ich weiß, das ist, ich weiß nicht, ob das unfair ist oder nicht. Jetzt an dieser Stelle diesen Vergleich aufzumachen, aber es ist der Vergleich, der sich mir halt aufgedrängt hat und der sich halt mir auch aufgedrängt hat, als ich in dem Wagen, in dem Taycan drin gesessen habe. Ich äh, hatte die Gelegenheit auf dem Workshop auch eine Runde mit den Testfahrern zu fahren von Porsche auf so einer kleinen, auf dieser ADAC Übungsstrecke. Das war schon ziemlich, ziemlich cool, es war auch beeindruckend, keine Frage, die 0 auf 100 Beschleunigung ist der Knaller, vor allem, wenn die Sonnenbrille auf einmal, die da auf dem Kopf fast nach hinten wegfliegt und dann auf der Rücksitzbank wieder landet, das war schon cool, aber das ist halt auch in einem Tesla cool und ich meine, ich bin den Porsche nicht selber gefahren, vielleicht wäre es dann anders gewesen, vielleicht wird es noch anders, wenn ich mich in den Porsche mal reinsetzen darf, es ist, ist dieser Coolness-Faktor, den Porsche vielleicht versucht aufzuholen? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Weil seien wir mal ehrlich, Porsche ist nun mal auch eine coole Marke. Also das ist zumindest meine Meinung. Wenn du hier einen 911 irgendwo hinstellst, dann, äh, dann leuchten nicht nur Kinderaugen auf. Und ähm, jetzt ist die große Frage, ob dieser... Markeneffekt, es schafft auf den Taycan sich zu ja überzugehen und damit den Wagen auf ein selbes Level wie den ähm, Tesla zu setzen. Ähm, generell bin ich sowieso der Meinung, diese ganzen Sachen wie Höchstgeschwindigkeit oder sowas, das spielt nicht so eine, viel, eine große Rolle, Reichweite, ähm, es ist am Ende eh egal, ich hab, bei Tesla habe ich immer gedacht, ich mache mal, ich fahre ja sehr, sehr viel Auto, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, habe ich bestimmt schon mal in einem Podcast erwähnt, ich fahre bestimmt so 80.000 Kilometer im Jahr, locker, wenn nicht mehr, aber die 80 sind es, ähm, ich wollte mir immer mal eine Strichliste machen im Auto mit äh, jedes Mal, wenn ich einen Tesla überhole, gibt es einen Strich in der entsprechenden Spalte und jedes Mal, wenn mich ein Tesla äh, überholt, gibt es einen Strich in der anderen Spalte und tatsächlich, und wir sind halt hier in Deutschland und das ist halt noch irgendwo ein Punkt, ähm, die Teslas, die kriechen normalerweise irgendwie mit 120 auf der rechten Spur rum, während ihr hier ganz locker mit 140, 150 Reisegeschwindigkeit ähm, hier Mitte linke Spur unterwegs seid und dann laufend Tesla überholt. Also es ist so selten, dass mich mal ein Tesla auf der Autobahn überholt, ähm, dass ich es wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann in diesem Jahr. Also wirklich an einer Hand abzählen kann in diesem Jahr. Ähm, und ganz ehrlich, ich bin mir sehr sicher, dasselbe Schicksal wird halt auf dem Porsche Taycan selbst dem Turbo S irgendwo blühen, weil die Leute, wenn sie das irgendwie wirklich auch als Limousine nutzen wollen dann an den Punkt kommen, wo du halt merkst, okay, Reichweite ist mir schon wichtig, weil ich es nur mit einmal laden. Mein Ziel schaffe, ist das besser, als zweimal laden zu müssen. Das sind natürlich alles Mutmaßen. Porsche versucht den Wagen ja durchaus. Und das war das, was ich ganz am Anfang sagte, wo ich sage, eigentlich hinkt der Vergleich, weil Porsche versucht das als, für Porsche ist das ein Sportwagen. Porsche baut Sportwagen, das ist ein Elektrosportwagen. Und damit ist es eigentlich was anderes als eine Limousine. Weil wenn ihr sportlich fahren wollt, Wollt, dann könnt ihr mit dem Taycan, ich sage nur Nürburgring, äh, mit dem Streckenrekord, den sie da für das Elektroauto in dieser Klasse auf den, aufs Parkett gelegt haben, das ist schon eine Ansage unter 8 Minuten, äh, 7 Minuten 42, damit ist es der schnellste elektrische Viertüre auf der Nordschleife. Ich weiß, das zählt nicht viel äh, für den Alltag, ähm, aber das ist so, ja, das ist, ähm, das, da, da differenzieren sich die beiden Autos irgendwo. Aber ob das die Leute mittragen, die Kunden mittragen, das wird eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, die Vorbestellungszahlen, für den, auch schon mal in einem Podcast erwähnt, in einem Newsrückblick, die sehen sehr, sehr gut aus. Ich glaube, 30.000 Stück haben sie mittlerweile schon nur bei Vorbestellung, bevor das Auto überhaupt zu sehen war. Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch mal was kommuniziert wird, ähm, wie das jetzt nach dem offiziellen Launch ist, wo alle, sage ich mal, alle Fakten auf dem Tisch liegen. Das war ja auch wieder so eine Sache. Da hat Porsche so ein bisschen versucht, Tesla zu kopieren sind sie nicht die Ersten, macht Volkswagen mit seinem ID ID3 auch, wo sie sagen, hey, ihr könnt den Wagen schon vorbestellen, wir sagen euch zwar nicht, wie er aussieht, aber ihr könnt schon vorbestellen, dann habt ihr schon mal einen Produktionsslot, äh, Produktion, das ist ja auch so ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich dann sage, ja, da siehst du schon, Porsche nimmt das schon richtig ernst und viele Sachen, die sie da auch meiner Meinung nach richtig machen, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, wo er gebaut wird, der wird nämlich in Stuttgart gebaut, in Zuffenhausen, da haben sie dann quasi, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie sie das beschrieben haben, weil ähm, ich weiß nicht, ob ob da mal wart bei Porsche ähm, in Zuffenhausen, in Stuttgart überhaupt. Das ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, oh, hier ist aber viel Platz auf der Grüne. Also ne, ich kenne das Porsche-Werk in Leipzig, das ist so mehr oder weniger auf der grünen Wiese gebaut. Da denkst du, oh ja, da bauen sie noch mal was daneben und dann ist gut. Nee, äh, Zuffenhausen ist ja schon, da wird ja der 911 auch gebaut. Da ist hm, schon alles recht, recht, naja eng, kann man sagen. Und da haben sie jetzt quasi beschrieben, wie eine Operation am offenen Herzen haben sie da, in das Werk nochmal das zweite oder die zweite Produktion, die neue Produktionslinie für den Taikan mit reingesetzt. Fand ich ähm, sehr, sehr interessant. Vor allem das 911 Meter lange Förderband. Der, der Kenner, der Kenner, der Porsche-Kenner schmunzelt. Ich glaube, ich jetzt, will ich bei, das ist wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, wenn mich Porsche gefragt hätte, wie lang sollen wir das Förderband machen? Ich hätte wahrscheinlich auch 911 Meter gesagt. Und einfach, weil es cool ist. Wahrscheinlich wären sie auch mit 900 Meter rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, ah, nee, die 11 Meter, die brauchen wir noch. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war so der erste, ja, dive in den Porsche Taycan S. Ich wollte gar nicht diesen Vergleich zum Tesla so richtig ziehen. Auch diesen Apple-Android-Vergleich. Aber er hat sich mir beim ersten Workshop irgendwo aufgedrängt. Er drängt sich mir heute immer noch auf. Und ja, sagt mir einfach mal, wie ihr das seht. Ihr könnt in den Shownotes Bilder sehen. Ich habe hier ganz viel von den Präsentationen, die ich auch gehört habe, mit äh, reingepackt in die Shownotes. Ansonsten ähm, bei den Shownotes könnt ihr nämlich auch einen Kommentar hinterlassen oder bei Twitter einen Kommentar hinterlassen. Ja, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Also teilt eure Meinung mit mir, teilt den Podcast mit anderen Leuten und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ist so ein Podcast, den wollte ich mir einfach mal von der Seele ein bisschen sprechen. War vielleicht nicht der strukturierteste aller Podcasts, aber es ist mit der ehrlichste aller Podcasts, glaube ich. Und ja, ich bin der Marc vom Kramke Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Freut mich wirklich sehr und bleibt, wie ihr seid. Gute Fahrt und wir hören uns bald wieder, hoffe ich.